0: Willkommen bei deine Kirche, Gedanken über Gott und die Welt. Kennen Sie solche Sätze wie, dein Leben schreit so laut, dass ich deine Worte nicht mehr hören kann? Mit anderen Worten, was du sagst und wie du lebst, stimme nicht überein. Du redest fromm daher, aber... Im Alltag sieht es ganz anders aus. Kennen Sie solche Sätze? Haben Sie vielleicht selbst schon so etwas gesagt oder gedacht oder gar an den Kopf geworfen bekommen? Du rennst jeden Sonntag in die Kirche, aber unter der Woche haust du die Leute übers Ohr. Ich hoffe, niemand muss so etwas über uns sagen. Und doch will ich mich von diesem Gedanken hinterfragen lassen. Rede ich nur noch fromm daher oder und lebe was völlig anderes? Im ersten Johannesbrief muss Johannes seine, seinen Lesern genau das vorwerfen. Ihr meint, ihr wisst alles über Gott und den Glauben. Ihr er lebt ein Leben, das alles andere als Gott gefällig ist. Und dann zeigt Johannes auf, wie das Leben als Christ eigentlich gemeint ist und aussieht wir lesen in 1. Johannes 1, ab Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht Wer sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Wie kann ich dahin kommen, ein Leben zu leben, das echt ist? Wo Wort und Tat übereinstimmen. Wie komme ich zu echtem, authentischem Christsein? Ein erster Gedanke Erlebe die Kraft der Vergebung. Wer einmal erlebt hat, wie befreiend es ist, eine Schuld vergeben zu bekommen, der wird Schuld nicht mehr vertuschen oder verharmlosen wollen. Eine seltsame Geschichte soll sich irgendwo im wilden Kurdistan ereignet haben. Dort herrschte ja die schreckliche Sitte der Blutrache. Da geschah es nun einmal, so wird erzählt, dass ein Mann einen anderen im Streit erschlug, Sofort machte sich der Mörder auf die Flucht in die einsamen Berge, denn nun würde ja der Sohn des Erschlagenen hinter ihm her sein. Und er würde nicht ruhen, bis die Rache vollzogen war. Und so war es auch. Wochen und Monate hindurch hetzte der Rächer hinter dem Mörder her. Der Mörder hatte keine ruhige Sekunde. Und der Verfolger ließ nicht von ihm ab. Immer neue Anzeichen verrieten dem Gejagten, dass der Rächer hinter ihm her war. Einmal war der Mörder im Schatten eines Baumes erschöpft, eingeschlafen. Da wachte er jäh in einem ungeheuren Schrecken. Eine Hand hatte sich auf seine Schulter gelegt. Er schlug die Augen auf und sah in das Gesicht seines Verfolgers. Bist du der Mörder meines Vaters, fragte er streng. Warum soll ich weiter fliehen, ich kann nicht mehr. So will ich es gestehen. gestehen? Ja, ich habe die Schuld auf mich geladen und deinen Vater erschlagen. Nun töte auch mich, denn ich bin des Todes schuldig. Da ging ein eigenartiger Glanz über das Gesicht des Verfolgers. Höre, ich bin ein Christ. Und als Christ weiß ich um die Herrlichkeit der Vergebung. Ich laufe diese langen Wochen hinter dir her, um dir zu sagen, ich habe dir vergeben. Ich versuchte immer, dich zu finden, weil ich dir sagen will, komm nach Hause. Lebe im Frieden, ich habe dir vergeben. Da schlug der Schuldige die Hände vors Gesicht und weinte: Wie viel hätte ich mir erspart, wenn ich sofort zu dir gekommen wäre und meine Schuld bekannt hätte? Ich meinte, du seist hinter mir her, um mich zu vernichten. Und nun liest du mir nach, um mir zu vergeben. Wie sinnlos war doch meine Flucht. Wie ist es bei dir? Bist du auf der Flucht vor Gott, weil du denkst, er will dich in die Pfanne hauen und bestrafen, wenn er dich erwischt? Meinst du, Gott ist der Polizist, der immer aufpasst, wenn du einen Fehler machst und dir dann sofort den Strafzettel aushändigt? In Vers 9 unseres Textes lesen wir, wie Gott wirklich ist. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So ist Gott. Er will reinigen und vergeben, heilen und in Ordnung bringen. Ein sehr schönes Bild für Vergebung sehen wir im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater, der seinem Sohn mit ausgebreiteten Armen entgegenläuft, der Sohn kommt fertig und völlig abgefragt nach Hause, stolpert seinen Weg mit gesenktem Kopf vorwärts, als ihn er in seinem Vater entdeckt. Mit vor Freude glänzenden Augen die Arme ausgebreitet, rennt er seinem heimkehrenden Sohn entgegen. Mein Sohn, ruft er, schön, dass du wieder heimkommst. Mein Sohn, ich habe immer auf dich gewartet. Willkommen zu Hause, mein Sohn. Und genauso läuft Gott dir entgegen, wenn du heimkommst und ihn um Vergebung deiner Schuld bittest. Er läuft dir entgegen und sagt, willkommen zu Hause, mein Kind. Ich habe immer auf dich gewartet. Willkommen zu Hause. Du darfst immer wieder neu nach Hause kommen und um Vergebung bitten. Gott, dein Vater, wartet auf dich und freut sich auf dich. Und indem deine Beziehung zu Gott in Ordnung kommt, kommen auch deine Beziehungen zu deinen Mitmenschen in Ordnung. In Vers 7 heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn du mit Gott ins Reine kommst, dann wird sich das auf deine zwischenmenschlichen Beziehungen auswirken. Versuch nicht, deine Ehe, an deiner Ehe herumzubasteln, bevor du nicht zuerst die Sache vor Gott in Ordnung gebracht hast. Und dann bitte Gott, dir in deine Ehe zu helfen. Zu vergeben, neu lieben zu können und so weiter. Bitte Gott darum. Wenn Gottes reinigendes und helfendes Licht in unser Leben fällt, dann wird es auch nach außen strahlen und sich auf unsere Beziehungen zu anderen Menschen positiv auswirken. Das ist dann echtes, authentisches Christsein. Nicht aus eigener Kraft und unter eigenen Anstrengungen versuchen, ein guter Ehepartner zu sein oder ein guter Familienvater zu sein oder ein guter Arbeitgeber. Nicht aus eigener Kraft und eigenen Anstrengungen, sondern aus der Begegnung mit Gott heraus. Diese Erfahrung weitergeben. Aus der erlebten Vergebung heraus sich anders verhalten können. Damit sind wir bei einem zweiten sehr wichtigen Gedanken, verharmlose die Sünde nicht, sondern werde sie los. Wilhelm Busch, Evangelist und Jugendfahrer in Essen, erzählt von einer Versammlung in Zürich, vielleicht habe ich die Geschichte auch schon mal erzählt, ich finde die einfach beeindruckend, von einer Versammlung in Zürich in einem Kongresshaus, eine Riesenversammlung. Viele mussten noch an der Wand stehen und darunter fielen ihm zwei Herren besonders auf, weil sie sich so fröhlich unterhielten. Man sah ihnen an, dass sie aus Neugierde hereingekommen waren. Einer von ihnen hatte so ein besonderes Bärtchen. Und als Busch mit seinem Vortrag begann, nahm er sich vor, so zu sprechen, dass diese beiden Herren zuhören würden. Und sie hörten auch sehr interessiert zu. Aber dann sagte Busch zum ersten Mal, Vergebung der Sünden. Und in dem Moment, als er von Vergebung der Sünden sprach, sah er, wie der Herr mit dem Bärtchen spöttisch lächelte und seinem Nebenmann etwas ins Ohr flüsterte. Nun war das, wie gesagt, ein Riesensaal. Die Bahn, beiden waren weit weg. William Busch konnte also nicht hören, was der Mann sagte, aber er erkannte es an seiner Miene. Der Mann spöttelte etwas so, Vergebung der Sünden. Das typische Pfarrergeschwätz. Du lieber Himmel. Und er mag dabei gedacht haben, ich bin doch kein Verbrecher. Ich brauche doch keine Vergebung der Sünden. So sagen sie vielleicht auch, nicht wahr? Ich bin doch kein Verbrecher. Ich brauche doch keine Vergebung der Sünden. So ähnlich würde man also gesagt haben, und unterbrach Busch seinen sein Vortrag. Moment mal, sagte er. Ich mache jetzt eine halbe Minute Pause, in der sich bitte jeder die Frage mit Ja oder Nein beantworten soll, die ich jetzt stelle. Wollen Sie in alle Ewigkeit Vergebung der Sünden verzichten, weil sie Vergebung der Sünden nicht brauchen? Ja oder nein? Und dann war Busch mit den tausenden von Menschen eine halbe Minute ganz still. Auf einmal sieht er, wie der Mann mit dem Bärtchen ganz bleich wird und sich sogar an der Wand festhält. So erschrak der Kerl. Ihm ging sicher auf, jetzt sage ich, ich bin kein Verbrecher. Aber wenn es ans Sterben geht, wenn es ganz ernst wird, dann möchte ich doch wohl Vergebung der Sünden haben. Ich möchte nicht für alle Zeit darauf verzichten. Sie auch nicht. Oder doch? Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. So heißt es in Vers 8. Wir sind zwar vielleicht keine Verbrecher, aber darum geht es auch nicht. Ich will es mit einem Vergleich erklären. Es ist einfach nicht möglich, eine einigermaßen weiße Weste in der Flensburger Verkehrssünderkartei zu haben. Entweder bist du dort registriert oder aber nicht. Ein einziger Verstoß genügt und man ist in der Kartei erfasst. Und genau das meint Johannes. Eine einzige Sünde reicht aus, um Jesu Vergebung zu brauchen. Und deshalb Verharmlose die Sünde nicht, sondern werde sie los. Wenn du vor Gott deine Sünde bekennst, dann vergibt er dir. An anderer Stelle spricht die Bibel vom Davontragen. Gott trägt deine Sünde davon. Oder bei Micha heißt es, Gott wirft deine Sünden ins Meer. Ein gewaltiger Kraftakt Gottes ist deine Vergebung. Und das ist eine Chance. Auch du kannst Vergebung haben. Die angebotene Versöhnung gilt der ganzen Welt. Lass dich einladen. Nutz die Chance, deine Sünde loszuwerden, Vergebung zu bekommen. Damit, und damit dein Leben, deine Beziehung und so weiter in Ordnung zu bekommen. Gottes Licht will die dunklen Ecken deines Lebens heilend erleuchten. Von aller Ungerechtigkeit reinigen, so wie es in Vers 9 heißt. Du bekommst eine zweite Chance. Du darfst noch mal von vorn beginnen. Greif zu. Und als letztes lebe nach Jesu Vorbild. Unter den Jugendlichen gab es mal eine Bewegung, bei der man so ein Armbändchen mit so einem Armbändchen rumlief, auf dem stand WWJD, What Would Jesus Do? Was würde Jesus tun, wenn Jesus an deiner Stelle an der Kasse im Supermarkt in der Schlange stünde und jemand drängelt sich vor dich? was würde Jesus tun? Würde er den Drängler aus der Schlange werfen oder würde er sich geduldig zurückdrängen lassen? Nach dem Vorbild Jesu Leben, darum geht Johannes im letzten Vers unseres Textes, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Hier sind wir wieder an dem Punkt authentisches Christsein. Bist du echt Christ oder nur Sonntagschrist. Wenn wir verstehen, was unsere Vergebung für Jesus bedeutet hat, was es ihn gekostet hat, uns vergeben zu können, dann wollen wir so leben, wie es ihm gefällt. Dann wollen wir gar nicht mehr sündigen. Dann wollen wir seine Gebote halten. Um Gottes Gebote zu halten, kann auch folgende Gedanke helfen. Warum gibt uns Gott Gebote? weil sie Schutz und Leitung für uns bedeuten. Leitplanken fürs Leben, nicht Gefängnismauern. Ein Beispiel, das hat mir ein Farmer in Namibia mal erzählt, fand ich sehr eindrücklich. Er hat natürlich andere Orte benutzt. Ich nehme jetzt unsere aus Deutschland. Wenn du von Dornha nach Stuttgart fährst, wenn du da nach Stuttgart fahren willst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst Luftlinie den direktesten Weg einfach querfeldein über Stock und Stein, ganz direkt. Oder du nimmst die Straßen. Das ist natürlich ein Umweg. Ich würde die Straßen empfehlen. Wenn du jetzt aber sagst, ach Quatsch, ich bin doch nicht blöd, ich weiß den besseren Weg, ich fahre direkt und benutze keine Straße, dann darfst du dich aber hinterher auch nicht beschweren, wenn du in Stuttgart ankommst und dein Auto ist total verbeult hat platte Reifen und ist alles ist völlig kaputt, wenn du überhaupt ankommst. Dann kann ich nur sagen, selbst schuld, du hattest die Wahl, du hättest die Straße nehmen können. Und genauso ist es mit den Geboten Gottes. Du kannst sie links liegen lassen, kannst deinen eigenen Weg wählen, aber dann wundere dich nicht, wenn dein Leben ganz verbeult und zerkratzt wird und du dein Leben ab und zu gegen einen Baum setzt. Ich würde dir empfehlen, geh Jesus hinterher, nach seinen Straßenplänen und nach seinen Wegweiser, nach seinen Geboten. Dann kommst du am Ende gut an. Und was ist, wenn du den Weg mit Jesus einschlägst und dann vom Weg abkommst? Dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist, schreibt Johannes dann tritt Jesus für dich ein und er wirkt immer wieder neu deine Vergebung. Dann greift wieder das Bild vom Vater mit den offenen Armen in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Du darfst immer wieder heimkommen. Du bekommst immer neu, neue Kleider und den Sohnesring an den Finger gesteckt. Willkommen zu Hause, mein Kind. Amen.